0: Shabbat shalom. Shabbat shalom, um pouquinho melhor, vamos lá, Shabbat shalom. Shabbat shalom, Amém, glória a Deus. Eu quero começar com um comunicado lido aqui, eu quero glorificar a Deus, porque Ele é maravilhoso, e eu acho que isso aí, pensei, leio no leio, falo no falo, e eu acho que eu tenho que ler, e vou ler, ok? Abram seus ouvidos, chamar, ok? Esse foi escrito quinta-feira. Ontem estávamos no projeto Foste Me Ver. Para quem não sabe, o IDEI tem um projeto chamado Foste Me Ver que atende em penitenciárias, ok? A gente vai visitar penitenciárias. Uma específica fica, como diz os paulistas, né, Ricardo? Ortolândia. né? E nós vamos toda. A gente não precisa falar tudo o que a gente faz. A gente já faz esse trabalho há algum tempo, porque o senhor falou: estive preso e Foste Me ver, então eu tenho que ver visitar é visitar o doente tá? então eu foste me ver Então ontem estávamos no projeto foste me ver, isso foi escrito pelo pastor David que trabalha comigo em São Paulo, serve onde atendemos aproximadamente 1900 detentos, vocês nem sabem que a gente faz isso, mas a gente faz só ontem 33 homens haviam entregado suas vidas ao Senhor, amém? E mais 20 homens se formaram no curso de confeitaria. Nós temos 20 confeiteiros que estão, regime semiaberto, já estão pré-empregados, ok? Amém? Ao sairmos da unidade penitenciária, acessamos a rodovia de Hortolândia, Campinas. Quando sentimos uma forte pancada no veículo que estávamos, então o nosso carro perde o controle e é lançado frontalmente na mureta de proteção. O carro tombou e, por um milagre, não capotou sobre a mureta, pois abaixo teríamos uma queda livre de 30 metros. Saímos com pequenas escoriações e um dano material grande, perda total do carro. Mas o Senhor preservou nossas vidas e mais uma vez operou um grande milagre. Agradecemos a todos pelas orações e seguimos na missão a qual fomos chamados no Ministério IDI, no qual a Beit Yeshua faz parte. Esta seria a nossa última foto, foi a foto que a gente ia colocar, vai mandar depois para as pessoas que apoiam o IDI. Mas Deus assim não quis e nos manteve vivos para continuar a sua obra, pois a colheita é grande e poucos ainda são os trabalhadores. Glória a Deus, ao Senhor. Amém? É, o único dano que eu tive foi meu dedinho. Se você vê o carro, passava as pessoas perguntando assim, quantas vítimas. Glória a Deus, né, gente? Eu tinha duas horas seguinte uma aula para dar na Jocum. Eu fui lá e dei a aula, porque os planos de Deus não podem ser frustrados não sou eu que sou forte, presta atenção, por dentro de mim, você não sabe o que é fazer um shabat sem esse dedo, parece brincadeira? Eu só pude usar esses três dedos. Está entendendo isso ou não? É porque Deus, sabe ficar alegre com dor? É o que eu estou vivendo aqui. Antes, se você julgar uma pessoa por fora, tenta olhar lá para dentro, ok? Estão entendendo o que eu estou falando ou não? Isso tem a ver com o pensamento judaico e da Torá, que muitos aqui falam que gostam muito, não é verdade? Eu amo a Torá. Eu amo a lei. A pergunta é, ama mesmo? Ou você tem um relacionamento com ela porque você acha legal? Pensa bem. Se você quer realmente entrar numa batalha por Israel mesmo, e se você sai no primeiro machucadinho, falou? Israel é para você morrer por Israel. Quem está me entendendo aqui? A gente está tão consumido por uma coisa doida que o pastor dessa casa fala que ele sofreu e viveu a um acidente que o carro capotou e ninguém é capaz de aplaudir o Senhor. Quantos aqui aplaudem o Senhor por isso? E glorificam o Senhor por isso. Há é uma doença espiritual. Há é uma doença. Aqui, sabe por quê? Porque sempre fica buscando justificativa, mas não há justificativa para servir a Israel, não é servir a Israel lá em Jerusalém, porque lá eu também já servi, já fui, é servir a Israel aonde ele estiver, e não dizer, ai, ai, está doendo, ai, não está do jeito que eu quero, ai, não está da maneira que eu quero, ai, não está do jeito que eu quero, mas não é do jeito que você quer, tem que ser do jeito que o Eterno quer, amém? A palavra é clara, e eu vou ler algumas coisas aqui que mudaram a minha vida, porque eu nunca ansiei ser pastor na minha vida. E um pastor que fala que quer ser pastor, para mim ele tem problemas sérios mentais. Compreende? Porque a vida dele é arrebentada, todo mundo sai de perto dele, abandonam ele, são humilhados, e a igreja, sim, cristã tem uma doença, falta de fidelidade. Não há relacionamento de aliança, porque aliança só tem em Abraão. A palavra brit, brit, aparece com o um homem somente entre Deus e Abraão. Você entende isso ou não? E aí ele chama de amigo, e todo mundo quer falar amigo de Deus, amigo de Israel. Israel não precisa de amigo, Israel está precisando que a igreja aprenda a morrer por ela. Está ouvindo bem ou não? Quantos concordam comigo aqui? Hã? O Israel está precisando só de alguém que bota o pezinho na água, aí que eu vou ver se o mar vermelho vai abrir, é isso? Isso aqui é exército, meu amigo, a BTY não é um exército, a BTY ela é um exército, ela não é uma igreja, você entendeu? Era é um exército de valentes. Ela é um exército que vai ficar, o carro estava virando de cabeça para baixo, e eu pensando, Senhor, e as famílias, Senhor, como é que vai ficar o trabalho missionário, Senhor? E olhando para o Davi, que tem dois filhos pequenos, está ouvindo bem? E eu olhando o Davi, Senhor, aí minha mão está machucada, sabe por quê? Porque eu fui segurar ele. Com uma mão eu segurei ele, com a outra eu segurei isso. Aqui a mão dele, ó, me mordeu aqui. E eu olhei, Davi, você está vivo? Estou. Sabe por quê? Porque o Senhor quer confirmar a obra dele nas nossas vidas, amém? Tem foto, tem tudo. A Giza ficou desesperada lá, porque eu fui dar aula na Jocum, né? Para quem sabe também, eu dou aula na Jocum. Pergunta se alguém ganha dinheiro na, na aula na Jocum, me fala. Né? Tem que ouvir certo tipo de humilhação, né? Constrói, que a igreja, que a igreja, né? O Senhor não habilita em templos é construído por mão de homem, claro que não, mas é aqui na igreja, desde a época do Senhor, o Senhor fala, congregue, sabe por quê? É no lugar onde os santos vão vir em unidade, vão poder adorar o Senhor, e juntos, a gente, sabe o que a gente está fazendo aqui? Uma declaração que somos pecadores, está ouvindo isso, ó Senhor? E queremos reconciliação, e Ele vai receber o nosso incenso nesse lugar, amém? Precisa haver uma mudança de postura, vão ser poucos, vão ser poucos, Eduardo, que vão ficar do lado de Israel, Sabe, Eliane, muito poucos, muito poucos. Todo mundo vai ficar do lado, ou farisaico, ou mamônico. Mas do lado de Israel vai ficar as ilhas, que são as nações. A paraxá dessa semana, ela fala basta. E aconteceu esse negócio comigo, foi um basta, basta. Basta de ficar prestando atenção em pequenas coisas e pequenas coisas que são alimentadas por pessoas na sua vida e que contaminam o seu coração. Para você poder alimentar o pobre, você não dá comida porque o evangelho não é feito somente de comida e de bebida. A gente sabe muito bem isso aqui, tanto é que é duas ou três horas de palavra, não é verdade, Sérgio? Trabalha aqui, duas ou três horas de palavra, não é isso? Seja para criança, seja para adulto. Duas ou três horas de palavra, duas ou três horas de palavra, de Torá. E homens estão se voltando para casa, 14 homens já voltaram para suas famílias. Sabe o que, que o diabo quer parar? Isso. Porque eu vou dizer uma coisa, a leitura da Torá nunca vai sair dessa casa, Amém? Está ouvindo bem? Israel nunca vai deixar de ser o fundador dessa casa. Está ali sentado, o casal que eu honro com a minha vida. Estão entendendo isso ou não? Israel é o cara a poder sair e ir e ele poder ouvir coisas tipo o teu Machia nada no mar de espermas. Você não ouviu isso, Eduardo? Não doeu? E aí você quer brincar? de vir para poder brincar, peraí que eu vou ficar do ladinho de Israel, peraí lá que, lá não, olha só, as potestades que você trouxe, das congregações da onde você veio, elas não atuam aqui, amém? Amém? Não tem aqui, tudo isso que você trouxe de lá, não cabe nesse lugar, porque não há encantamento contra Israel, vocês precisam entender isso, ou você está com Israel, ou você está contra Israel? Você escolhe. E hoje não adianta dizer, Rabino Eduardo não é Israel, que nem eu ouvi outro dia. Eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. Judeu, primeira, segunda e terceira geração, tanto ele quanto a mulher dele. Só buscar cemitério, não é isso? Chega, basta. Basta. Não tem um emocional em mim, você está ouvindo bem ou não? Isso aqui é Torá. Você acha como é que Moisés falou para 600 mil pessoas? Isso que a gente vai falar hoje, hein? Você acha que ele falou slow down, slow motion e foi romântico? Me diz ou não, hein? Não, não tinha nenhum romancismo, isso tinha verdade. Quem quer ouvir a verdade? Uma vez o Asher e o traitor, que muitos aqui desrespeitaram quando ele veio visitar, desrespeitaram. Subiu um cara que está lá lutando por judeu lutando para salvar judeu, investindo tudo que ele tem para judeu, e desrespeitaram ele nessa casa. Não é verdade, Gabriela? Não é verdade? Desrespeitaram, ficaram no lame, 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 e o cara querendo ensinar como é a vida de um judeu em Israel. E a gente deveria orar por ele, deveria louvar a Deus pela vida dele, que nem a gente louva pelo Joseph Shulam. Vou te dizer, meu amigo, a gente, esse homem, ele fala claramente, você quer entrar para lutar por Israel? Se você quer mesmo entrar e ouvir o que eu tenho para dizer e quer um compromisso, fica aqui dentro. Mas se você não quer problema com a sua vida, sai daqui, porque lutar por Israel, você vai ter problema na sua vida. Você vai ter que fazer pregação urinando sangue, você vai ter que tocar, chamar com o dedo quebrado. Mas eu estou dizendo, isso é tão pouco para fazer por um um judeu que crê em Jesus. E eu não faço para ele, eu faço para Jesus, o judeu. Ele deixou de ser judeu? Presta atenção nos seus pensamentos nesse momento, OK? Avalie o seu coração nesse momento. Avalie o seu coração nesse momento. Isso é um recado pastoral. Eu não escolhi ser pastor. Um dia esse homem chegou para mim e falou assim: "Eu preciso que você tome uma posição." Fui lá para Israel, preciso que você tome uma posição. Desde esse dia, minha vida ficou de cabeça para baixo. Eu sabia, porque nessa mesma oração que fizeram, se você quer se envolver com Israel, você precisa ter uma coisa chamada, repita comigo, chatão falando, relacionamento de aliança, que é não é conhecido dentro do corpo da igreja cristã. Está vendo? Eles querem viver uma vida apostólica, mas não entendem o que é ser apostólico. Apostólico. Não é seguir um, não é seguir outro. O apostólico é ficar até o fim. Não é isso? Desculpa, mas não é, hoje não vai ser mamão com açúcar. Gentil, filho de árabe, falando que ama Israel aqui na frente. Amém? Amém? Ah, posso ter uma raiz que o Eduardo já buscou, já achou, raiz judaica, mas eu prefiro dizer gentil, filho de árabe, que crê em Yeshua como Senhor, amém? Ama Israel tanto a ponto de aprender a cultura, aprender a cantar, às vezes ele fala para mim, pô, tu é mais judeu do que eu, às vezes, cara. Mas sabe o que é isso? Isso é amor. Não vou te largar, brother. Você sabe disso. Não vou te largar não, Eliane. A gente sabe o que a gente já passou. Respeito. Tá bom? Ouviu bem? Respeita a história dos antepassados. Respeita o que a gente viveu. Respeita quem morreu para você estar aqui. Ok? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus terminou a pregação e falou assim: ah, palavra muito dura é essa, a senhora é dura? Tchau. Tchau. Você veio aqui me medir pelo que eu vou falar, eu vou falar a palavra. Eu estou falando a palavra, ok? Não o que eu sinto. Eu estou glorificando a Deus pelo livramento. E dizendo que Deus foi bom. Quem gostaria de ir no meu enterro aqui? Ninguém, não é verdade? Glória a Deus que eu estou vivo, amém? Que o pastor David está vivo, que está todo mundo vivo. Louvado seja o Senhor. Essa é a alegria que a gente tem que sentir. Semana passada perguntaram para mim por que a gente estava dançando aqui. <risos> dança aqui porque nós temos que louvar o Senhor Deus de Israel, amém? A gente vem incomodar o inferno. Porque ele disse que veio destruir as obras do inferno. E nós somos co-participantes nisso. Tem a ver com quem está certo ou está errado, tem a ver que nós vamos ficar com Israel até o final. O Israel, para mim, representado no Brasil... É o Israel crente, é o Rabino Eduardo Steinmaroniene, que nunca quis ser chamado de Rabino, mas o pessoal resolveu chamá-lo de Rabino. Esse homem que criou em Yeshua, ele e sua casa, há 20 e poucos anos atrás, e há 17 anos, fundaram a Beit Efilá e um monte de gente tenta pegar para si essa fundação, mas ficar mesmo junto até o final? Pagar a conta de luz, aluguel, ficar como fiador de imóvel, ficar correndo atrás, ter que trabalhar para pagar dívida, vender imóvel, fazer tudo, ninguém quer. Não é verdade? Eu quero ver quem fica até o fim. Quando Jesus falou isso, ele falou aliança. Quem fica até o fim? Essa para chaveit hanam, ela começa e ela passa por um processo muito importante, que é o Shema. E tudo que eu estou te falando é, ouve, ouve. E isso é repetido algumas vezes em toda a Bíblia, isso é repetido por Yeshua, isso é repetido por ele em glória, e é repetido, ouça o que o anjo tem a dizer às igrejas. Não é isso ou não? Preste atenção, ouve, Shema, repete comigo, Shema, chomear guarda. E quando Moisés chama isso, um monte de gente louca te, fala que isso é uma teologia para determinar que é Deus é um só. Não é uma teologia. Ouviu bem? O Shema não é uma teologia. O Shema é uma convocação para que o povo ande em unidade. Guardaram isso ou não? Diz assim: Shema Israel, Adonai, o reino Adonai Erad, no Kevon, Malhutu, Leolan, Vaeda. A gente não cantou isso aqui? diz, ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, Ele é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Véakou levavra, ok? Véakou levavra. Véakou nafshechá com toda a sua alma. Será que você já amou alguma coisa de todo o seu coração? Será que você já amou alguma coisa com toda a sua alma? Véakou melderra com toda a sua força. 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 No Novo Testamento está é escrito errado, botaram entendimento, porque ninguém pode amar Deus com todo entendimento, você entende isso? A tradução tem que ser força, compreende ou não? Não dá para entender Deus, dá? Não é o preto no branco que inventou isso, ninguém explica Deus, não. Quem inventou isso, não. Alguém pode inventar, explicar Deus, me fala, alguém explica Deus aqui nesse lugar? Alguém entende Deus aqui? É uma pergunta, você entende Deus, Eduardo? Você entende Deus? Você entende Deus, Marcos? Você quer perguntar, Senhor, o que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu devo agir? Toda a vida provém do coração. Concorda comigo ou não? Do coração de Deus. Deus tem coração. Então, toda a vida provém do coração. Toda a vida provém do coração. A sua vida também, seja ela física ou seja ela espiritual. A sua vida física, o seu coração está bombeando agora, não está? Nesse momento. Você não sabe, suas veias estão indo, suas artérias estão levando sangue para todo o corpo, não estão? E é por isso que você está conseguindo me entender, porque se tivesse alguma coisa errada no seu físico, você não conseguia me entender, porque o seu cérebro não seria irrigado com o coração. Quem concorda comigo aqui? Está certo? Não estou? A sua vida espiritual é a mesma coisa. O seu coração, ele representa no hebraico, quando fala levavra, o seu todo. Quem você é em casa, quem você é no banheiro, quem você é na rua, quem você é nas suas reuniõezinhas de oração, quem você é no seu shabat, nas suas luas novas, quem você é, é o seu coração. Está ouvindo ou não? É o que você vai falar, quem você é quando você fala de uma pessoa que não está presente. Quem você é quando você ora? Quem você é? Porque quem você é é o seu coração. Compreendeu isso ou não? E quando ele está entupido, as artérias da alma, compreende como é que o pensamento judaico funciona ou não? Não atingem quem? Quem é o cabeça, me fala. Então, se o seu coração estiver contaminado, você vai conseguir atingir o coração, a cabeça? Sim ou não? Então... Por quê? Porque o coração é o que vai determinar o seu todo. É o pensamento mais íntimo, é a coisa mais imunda, é a palavra mais suja, é o pensamento mais sórdido, você entende ou não? Mas ao mesmo tempo o mais belo, o mais louvável, o mais adorável e o mais glorificável. Nada escandaliza a Yeshua. Guardou o que eu estou falando ou não? Você já deve ter feito coisas horríveis na sua vida, vou te dizer, você não escandalizou ele. Isso não te dá um alívio, não? Hein? Amém? Saber que pior coisa que você fez, você não escandalizou ele, porque ele já sabe de tudo, ele foi morto por causa dos seus pecadinhos, está ouvindo ou não? Mas ele não foi morto agora, ele foi morto antes da fundação do mundo. E ele já sabia quem era você, porque foi revelado isso na palavra de Deus. Ele já sabe quem é o bebê, eu lembro de quando eu fui abençoar, o Samuel, o primeiro salmo que veio foi 139. O Senhor já conhecia os seus pensamentos, não era isso? E já conhecia os seus ossos antes de serem formados. E o Senhor conhecia o seu embrião antes dele ser formado do seu ventre. Esse é Deus. Você quer entender Deus? Quer entender Deus? Para com isso, meu irmão. Para de querer julgar. Para de querer agir de maneira distante do Senhor. E ao mesmo tempo, então, se o seu coração, ele está guardado, vai chegar ao cabeça, concorda? Você não é o cabeça de si mesmo. Quem é o cabeça do teu espiritual? Me fala, do teu espírito. Yeshua. Então, se a sua oração estiver errada, vai chegar em Yeshua? Me fala. Vai chegar quem? Em outro lugar, que não é Yeshua. Porque a artéria tem que, o sangue não tem que fluir? Não tem que fluir o sangue? Assim tem que fluir o espírito. Por isso que no judaísmo uma coisa importantíssima é mishleiv ereslomo no provérbio de Salomão 4, 23. Leiam isso e guardem isso. Diz assim: sobretudo, tudo. Em hebraico é, mikol bishmar netsor libera que me met totseot haim. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? A sua cabeça, o seu orgulho, o seu ego, o que, que é para guardar? O coração. Porque dele provém as fontes de? Fontes de vida física e as fontes de vida espiritual. Um coração sujo, o coração que age contra a Torá, ele não consegue levar uma oração ao cabeça. Concorda comigo? A artéria vai estar o quê? Entupida, obstruída. Que nem você ir no médico e dizer assim, Senhor, eu acho que eu estou com problema, médico. Aí, pô, você vai lá no médico, ora, aí o médico fala para você, olha, você tem que parar de comer gordura e não sei o quê, e pá, pá, pá. Aí você chega em casa e começa a comer é, bacon, é, tocinho, essas coisas que a gente não come, mas gordura, fritura e tal. Aí você fala, Senhor, o Senhor não tem misericórdia de mim, mas você continua comendo gordura, não vai entupir ou não? Começa a entupir o seu coração. Você sabe como é que entope o coração da alma? E o coração da alma é entupido pelo que entra pelo ouvido. E ouvido tem a ver com essa palavra, não é isso? Chamar, ouvir. Vou falar de novo, a fonte de vida física é o coração. Nesse momento, tu, 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 o sangue não está fluindo? Tu, tu. tu, tu. O sangue está indo por todas as artérias, né? as pernas, a cabeça. Se der um problema aí, em algum lugar, desandou, não funciona? O espiritual é assim, se desandar, não vai chegar o cabeça. E Yeshua não recebe a sua oração. Começa a aprender isso. É, o coração é uma máquina que representa a vida. E você tem que ser uma máquina que representa a glorificação de Jesus. Amém? Você tem que ser uma máquina que representa... A sua função como máquina é o que Glorificar aquele que te fez a imagem e semelhança dele. E eu queria dizer assim, que quando você guarda, e a palavra que é usada nessa, nessa, nessa porção, nessa porção não, nesse versículo de provérbio, que é mishmar, mikol, mishmar, mi é lugar, shmar vem de shemar. Sabe o que significa? Eu guardo... Guarda o seu coração significa guarda e protege ele como um guardião de uma prisão. Você entende isso ou não? Para que seu coração não vá, porque a tendência dele é para quê? Fazer coisa errada, não é verdade? Vem uma pessoa aqui falar uma fofoquinha, você fala assim, fala mais que eu quero ouvir. Não é assim que funciona ou não? Por isso que o princípio é guardar. Lembra quando a gente fala, Ineloyanum veloi cham chomear, Israel, eis que não vacila nem dormitará. Quem? O chomear. Quem é o chomear? O que guarda, o guardião, vem de que palavra? Lishmoor, que é o que? Che, ma. Ouvir. Então, o que está que acontecendo nesse momento? Você tem que orar para que o seu ouvido não seja, não polua o seu coração. Está ouvindo ou não? Isso é importante. E. Sobre todas as coisas, é tudo, ok? E Yeshua fala, orai e vigiai. Ele mais ou menos está dizendo assim, também vigia a hora que você está orando, por favor. Vigia também, ó, é a mesma contagem, ora e vigia, agora vigia e ora também, não é isso? Ele falou, vigia e ora, uma hora mandou vigiar e orar o tempo inteiro. O tempo inteiro. E se, se eu não tiver errado, ele deve ter usado a mesma palavra que é usada para guardar o coração. Porque quem vigia, vigia o quê? O coração. Compreende ou não? Você tem que vigiar o seu coração. Ontem foi falado claro, nenhum homem tem poder de salvar ninguém, concorda? Só Yeshua tem poder de salvar. Só ele. Ele é o que pode salvar, mas ele espera que dois ou três se juntem, ele espera que a gente esteja em comunhão, em congregação, e que a gente se estabeleça de forma que ele seja o cabeça, amém? E ele vai querer saber se a gente está... Se o nosso coração está fluindo ou não. E a verdade, que eu queria te fazer uma pergunta clara, é como o Senhor te vê, hein? O Senhor não vai olhar nem as suas atitudes, você está ouvindo bem ou não? Eu me lembro bem de Jessé, o Belemita, pai de Davi, estava lá achando que os outros filhos iam ser os caras, não é isso? Porque os outros eram mais fortes, mais caçadores, mais inteligentes, não era isso? Os mais espertos, não era? Quando você vai em 1 Samuel 16, 7, fala exatamente, ele não fala como o Senhor vê Davi, ele fala como o Senhor vê você. Você quer saber como é que o Senhor vê você? Ele diz assim, ó, e o Senhor, contudo, contudo é, depois de ter mostrado os outros filhos, Samuel estava confuso, o que, que Deus me fez fazer aqui, não é isso? Ele fala assim, não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. Está ouvindo bem? O Senhor não vê como o homem. Repete, o Senhor não vê como o homem. Então, todo o seu julgamento como homem sobre qualquer pessoa está errado. Compreendeu? Todo o seu julgamento, se você é crente e você tem o Senhor, todo o seu julgamento é errado. Como é que o Senhor vê? O homem vê a aparência, não é isso? As coisas que estão fora. Mas o que o Senhor vê? O Senhor vê o coração. E você sabe o que o Senhor está fazendo agora? Ele está olhando para o nosso coração aqui. E a é hora de você falar, Senhor, sonda-me, não é isso? Sei que tu me sondas, eu sei que tu está me sondando. Vou dizer de novo, nada escandaliza Yeshua, ok? Glória a Deus. Nada escandaliza ele porque ele sabe o que está no seu coração. Ele podia escolher outros, não podia ali? Porque todos eram da tribo de Judá, já pensaram nisso ou não? Mas tinha que ser o pequenininho, tinha que ser o fio desencapado, tinha que ser Davi, porque o Senhor conhecia o coração. E é daí que vem, que Davi tinha um coração, não é isso? Era o homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 16:7. A gente precisa olhar de forma completa. Queria que vocês abrissem Isaías 1, 5. Isso é um princípio completamente rabínico que eu queria colocar aqui também. Diz assim, Porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração é fraco. Está ouvindo bem? A cabeça fica enferma porque o coração está fraco guardou isso tem um provérbio judaico que diz cabeça doente coração fraco cabeça doente coração fraco é sempre assim se o seu coração estiver errado você vai entrar em problemas sérios é problemas psicológicos psiquiátricos é é algo que você precisa olhar quando um psicólogo fala de coração ele está falando da alma da pessoa, você sabia disso? Mas é porque a cabeça está ruim, porque o coração está doente. Isso é tão claro. E aí Davi vai mais à frente e fala assim, claramente, dizendo, Salmo 51, 10, todo mundo conhece que a gente canta aqui, ele pede, cria em mim um coração puro, ó Deus. Davi, o homem que tinha o coração, não é isso? De Deus, não é isso? Era um homem segundo o coração de Deus, o de que ele pede? Cria em mim um coração puro. Outra tradução errada. A palavra usada é bará, halev, ou seja, uma palavra que só é usada em Berechit, Berechit, bará, elohim. Não é isso? E no princípio, Deus criou. Ele só usa aqui, ó. Fui procurar, tá? Isso eu não estou chutando, não. Você vai procurar também, você vai achar. Tá escrito lá que quando o Davi pede, crie em mim um coração puro ao Deus, ele está dizendo, me dá um coração criado de acordo com a sua criação, não o meu, porque o meu estragou. Entendeu ou não? Tem hora que nosso coração estraga, não é verdade? Tem hora que a gente chega e fica estragado, não é isso? Com raiva, com mágoa, com rancor. A gente age achando que está agindo em nome de Deus, assim como na Idade Média, assim como há 800 anos atrás, pessoas mataram muitos em nome de Jesus, não foi? Não era? A reforma começou e de repente pô, a reforma desandou. Bom, vamos apoiar. Aí você tem os cruzados, ou seja, a cruz, não é isso? Matando gente em nome de Cristo. E aí a gente vê, o será, que, que será em nós? começar por procurar em você, como é que está o seu coração, Davi sabia como é que estava o coração dele, ele sabia que ele estava imundo, porque ele sabia nada pode te escandalizar senhor, não é isso? E ele fala assim, cria em mim um coração não é puro, novo, e é o que a gente tem que pedir a cada Shabbat, você sabia? Me dá um coração novo, me traz um coração do teu trono senhor, porque o meu foi poluído essa semana, vocês concordam? Não é verdade? Ou você acha que seu coração é puro? Hein? Você acha que seu coração é puro? Que o coração é bonzinho. Eu leio a Bíblia todo dia, eu conheço a Torá profundamente. Vou te falar, 90% a 100% de, das referências bíblicas que tem aqui dentro, ó, que as pessoas usam para ensinar, foram criadas por católicos. Não é verdade, queridíssimo professor de teologia, Eduardo Stein? Sabe teolo, esse, essas referências, quando você chega aqui embaixo... É, 102, 6, Isaías 34, Salmo, não sei o que, Sofonias Da onde você acha que vem isso aqui? Foram os católicos E é muito usado por crente, não é verdade? Quem nunca usou uma referência dessa? Agora quem já usou? Eu já usei Deus usou esses homens Deus usa quem ele quer Ele fala da maneira que ele quer, porque ele é Deus E seu coração não é puro, ok? Assim como o meu também não é nós viemos aqui pedir, Senhor, dá-nos um coração puro. Mas não puro, nada que você possa fazer pode purificar seu coração. Davi fala isso, ele fala, me dá, ou seja, cria um coração em mim. Essa é a oração correta. Pessoas que já tiveram problema de coração sabem que estão no final. Não é verdade, meu irmão? Nem sabia que estava o nosso irmão ali. Chegou lá, o médico olhou para ele seu assim, coração acabou tá podre, não é isso? Foi a palavra que ele me usou. Você, às vezes, não sabe que seu coração está podre. Não é? Você não sabia, não é verdade? Você sabia, Serjão? Nada. Serjão chegou lá, né o cara saltador, atleta. O médico olhou para ele e falou, direto hospital, cirurgia, não é isso? Está morrendo. Às vezes você está morrendo porque seu coração está podre. E você acha que você é... é ô profeta, ô intercessor, ô sacerdote, ô, e o seu coração está podre. Davi pede, cria em mim, ó Deus, um coração, e eu peço nessa manhã, cria em mim, ó Deus, mas como no hebraico está, cria em mim, ó Deus, um coração que venha do teu trono. Eu preciso ser renovado, quem precisa ser renovado nessa manhã? Muda, muda a sua posição, para de achar que você é certa, para de ficar pensando que eu estou errado. Para de pensar que você é uma pessoa completamente certa, sabe pastora? A gente veio aqui para falar o seguinte, muda nosso coração. A minha oferta tem que ser inteira, eu tenho que ser queimado por completo aqui. O Senhor quer queimar você nesse lugar. Renova dentro de mim um espírito... Inabalável quando você reconhece que seu coração é um lixo, está ouvindo bem? Ele não teve no físico, não tem jeito, né? Tem que abrir, tem que tirar, colocar outra vez, não é isso? Mudar tudo, mas no espiritual basta só uma coisa: você reconhecer, Senhor, eu estou errado, cria em mim, ó Deus, um coração puro, amém. No espiritual funciona assim: você não quer isso ou não? Basta um segundo e o Senhor sopra e muda a sua vida. Mas isso precisa ter força, esse é, esse é o valentão. O valentão não é aquele que grita, que fala, que barbeja. O valentão é aquele que tem coragem de dizer, meu coração, como Davi, olha, eu fui o cara que foi escolhido, segundo o teu coração, mas eu estou chegando diante do Senhor dizendo, meu coração tá podre. E hoje muitos de nós estamos assim, eu também. Porque nós somos homens, não somos? E eu preciso, Senhor, gera em nós um coração, amém? Queridos, eu não quero ser castigado por Deus e ninguém quer, não é verdade? Isaías 1,5 fala isso. Eu não quero me rebelar contra Deus, mas a única maneira de você não rebelar contra Deus, diz que toda a cabeça está enferma, porque todo o coração é fraco. Compreende? Vamos fortalecer nosso coração nessa manhã, meus irmãos. Quem quer sair daqui com o coração tinindo desse lugar? Com as suas orações melhores. Mesmo que você não seja membro daqui, que você não queira ficar aqui, mas muda com seu Abra o seu coração. Abre o seu coração para o Senhor e tenha coragem de fazer como Davi, dizer: Senhor, crie em mim, ó Deus, um coração puro. E renova, não é isso ou não? E se ele teve coragem, não teve? Ele fala, nem se eu der ofertas aqui, para o Senhor vai dar. Ou seja, nenhuma religiosidade pode curar você, ok? Ele falou, se eu te der tudo que a Torá manda dar, tudo que a Torá manda dar, todos os sacrifícios que a Torá mandar dar, nada vai mudar, porque eu pequei somente contra ti. Quem está com problema é minha alma, então me dá um coração do teu trono, Provérbio, 20, provérbio 28, 25, por favor. Hoje é uma a cardíaca, ok? Vocês vieram ao cardiologista nessa manhã. O orgulhoso de coração, provérbio 28, 25. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Diz Amém. Amém? De novo. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Chega. Presta atenção ó, se tu está na contenda. Pra, muita gente não sabe o que é orgulhoso. Vou falar o que é orgulhoso pelo Aurélio e vou falar o que é orgulhoso pelo judaísmo, ok? Orgulhoso pelo Aurélio. Sentimento egoísta. Aguarda admiração pelo próprio mérito. Espera as pessoas virem e falar o quê? Você é bom. Excesso de amor próprio ou de segurança em si mesmo. Isso é orgulhoso. Tem soberba para o judaísmo. Atidade, atida, atitude proeminente de desprezo à revelação do próximo. Ouviu bem ou não? Guardou? Atitude proeminente de desprezo com relação à palavra do outro. Uma vaidade que gera insolência. Vive em suas próprias verdades. vê? Raim, o que, é E, nas suas próprias verdades e obriga as pessoas a sentirem os seus próprios sentimentos. Eu estou sentindo isso, já viu isso ou não? Eu não estou em paz, por isso que eu não vou fazer tal coisa, eu não estou em paz, por isso que eu não vou abençoar tal pessoa, eu não estou em paz, eu não estou em paz, eu não estou em paz, eu não estou em paz. Quem é você? Está ouvindo bem? Quem sou eu? Eu não sou nada. Amém? E você não é nada. Nós apenas somos aqueles que tem que aprender, que somos menores. E a gente tem que sumir para Deus aparecer, amém? Estão entendendo isso ou não? O orgulho é isso. Diz assim, anulando que Deus é soberano, o orgulhoso, segundo o judaísmo, Talmud. Talmud Rabá, diz assim, anulando, Talmud, é, Shemot Rabá. O orgulhoso é aquele que anula que Deus é soberano e que pode falar através de qualquer coisa. Quem crê que Deus pode falar através de qualquer coisa? Poucos? Quem crê dizer, eu creio. Deus pode falar usando uma mula? Deus pode usar falando o cara que está na rua? O morador de rua? Deus pode usar falar qualquer um, não pode? Então você não pode dizer que Deus não pode usar. Deus pode usar quem Ele quiser. Provérbios 28 26, continua falando do coração, vamos avançar. Diz assim, estou falando, é cardíaco o negócio hoje. O que confia no seu próprio coração é insensato, ok? Há um tratado inteiro judaico sobre esse provérbio, está ouvindo? Porque congregações, vidas e famílias foram destruídas porque homens que confiavam no seu próprio coração coração, e todo mundo foi atrás por causa do ouvindo seu próprio coração, diz assim, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo, amém? Quem é a sabedoria? Yeshua, alguém tem dúvida disso ou não? Yeshua é a sabedoria, eu quero dizer meu irmão, que sabedoria, no judaísmo, essa passagem fala assim, um estudo sobre isso, fala, sabedoria número um, não é a sua tefilá, Rabino, o que é uma tefilá? Hein? Oração, ok? A sua tefilá, a sua oração, a sua oração não deve falar dos outros, está ouvindo ou não? Ouviu? A sua tefilá deve ser com os outros, ouviu bem ou não? Guardou o que eu estou dizendo ou não? A sua tefilá, oração, tem que ser com os outros, não dos outros. Oração, quando o outro não está presente e você ora algo sem saber o que o outro quer, é oração contrária e é pecado de feitiçaria, amém? Porque é rebelião. Vamos aprender um pouco, vocês gostam tanto de Torá, de judaísmo, né? Estão aprendendo um pouco. O que, que é isso? Diz assim, a sabedoria... Segundo, é, Gamaliel, Paulo respeitava Gamaliel, e Gamaliel respeitava Paulo, os dois se respeitavam, não era isso? Posso citar Gamaliel, Rabino, aqui? Vou citar Gamaliel. Quem sabe o que é Gamaliel aqui? Vocês sabem o que é Gamaliel? Você citar Gamaliel, Gamaliel diz assim, aquele que fala dos outros é em reuniões, mas não fala com os outros, esse está em pecado. Pois a Torá abomina o Lachonhará. Alguém sabe o que é Lachonhará aqui? É o que? Maledicência. Isso vale qualquer, em qualquer mídia. Concorda comigo ou não? É, Jeremias 17:9 e 10. Já estou acabando. Essa não é uma pregação triunfalista, tá? É uma pregação para ver se dá um choque no nosso coração. É a palma, aquela pregação, Jesus volta no cavalo, uau, e todo mundo bate palma, não. É para desentupir a artéria, ok? Jeremias 17, 9 e 10, diz assim, enganoso é o coração, não é isso? Sabe o que ele está dizendo, como um bom judeu, falei desde o começo, enganoso é o homem, tá ouvindo? Enganoso é os seus pensamentos, enganoso é você. É o seu achismo, na, é, é, é o que você acha, é tipo assim, eu estou com uma intuiçãozinha ruim. Sabe a intuição? É coisa de espírito kardecista, ouviu bem ou não? Não é coisa de quem anda com Deus vivo. O Deus vivo está do seu lado, amém? O reino o reino está aqui, o reino está ali ou o reino está aí dentro de você, Luz. Quem é o rei desse reino? Yeshua é o rei de Israel, então o rei de Israel habita dentro de você. E o rei do universo também. Quem é que pode contra você? Tira essa cultura de medo de igreja cristã que traz você. Nós estamos aqui para declarar que o Senhor é soberano, amém? Que essas entidades de baixo nível, ela não têm poder diante do Senhor. Tem poder diante de nós, mas se o nosso coração pertencer ao Senhor, nada elas podem fazer. Elas tentam virar carro, tentam tudo, mas a gente sai de lá vivo glorificando o Senhor, amém? Continua assim, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, ou seja, mais do que qualquer coisa na terra, o que é enganoso? Você quer na Bíblia? Está aqui, a coisa que mais enganosa na terra é, é o próprio homem, não é isso? É o coração do homem, e ele é perverso, e quem o conhecerá? Aí o senhor responde, eu conheço, é o mesmo Deus que fala para Samuel, não é isso lá atrás? Sabe como é que eu conheço o homem? Pelo coração ele está dizendo, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. Sabe o que é provar os rins? Olha de onde eu tirei a coisa das artérias que vai até a cabeça. Presta atenção. O rim não é um órgão que tem a ver com a purificação do sangue? Alguém pode me ajudar aqui, que eu, eu sou ruim de medicina? O, 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 o que acontece, minha irmã? Não é isso? A urina, a urina sai a toxina, não é isso? E o que é bom... Fica, não é isso? E gera vida, não é? Então, o que ele está dizendo? Ele não está falando do corpo físico, ele está dizendo o seguinte, se o seu coração, que eu conheço, ele vai esquadrar o quê? Ele vai ver se está filtrando ou não. E ele vai ver se vai chegar onde? Ao cabeça. Jesus não é o cabeça ou não? Então vai ser irrigado até a cabeça, amém? Estão entendendo? Ele continua dizendo, eu esquadrinho o coração e provo os rins. Ele quer provar... Se você está sendo purificado ou não, está entendendo? Aprendi, isso é revelação, isso não vai vir, isso não é meu, não, tá? isso é histórico. Esquadrinho o coração e prova, gente. Vou ver se seu rim está filtrando o rim espiritual. Vou ver se você está tendo discernimento nas suas orações. Ok? A fonte de águas vivas. Cura-me, Senhor, e eu sararei. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amém? Depois, o que, que ele fala? Aí, Jeremias não é bobo nem nada, ele fala, ué, se você conhece meu coração espiritual, está vendo meu rim, não é isso ou não? Está sabendo se eu estou purificando ou não? Se minha oração vai chegar, o que, que ele pede? Em vez dele dizer, não, meu coração é puro, qual é a posição de Jeremias? Deveria ser a sua, vamos ler junto comigo, vamos repetir? Você sabe que seu coração não está legal, e o que você vai dizer? Agora, cura-me, cura-me, Senhor. Aí o Senhor diz, sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor, aleluia. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? E nós dizemos, venha agora Jesus. Venha com a sua palavra, venha. Ora, ora, não para de orar. E para terminar, e a gente fazer uma oração... Eu queria dizer claramente o que veio na minha oração da madrugada. Quando você passa uma situação quase mortes que eu passei, quase morte, o Senhor começa a falar com você muito mais intensamente, porque a gente fica com mais temor, não é verdade? E aí Isaías 42, de 18 ao 22, diz assim, Surdos, ouvi, e vós cegos olhais, para que possais ver. Amém? Ele diz assim, quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego como o que é perfeito, e cego como o servo do Senhor? Ele está perguntando, ele, o que está acontecendo aqui, quando Jeremias falava isso, é diferente de eu falar. Ele estava pronto para receber pedrada crítica, não era verdade? Eu queria que vocês se colocassem no lugar dos profetas que Jesus fala, Jerusalém que matou seus profetas. Eu vou te dizer, igreja do Senhor Jesus, que tem batado os seus profetas. Não é verdade? Isso aqui é sério. Ele está dizendo, surdo, começa a ouvir. Eu estou dando uma ordem, quem quer ouvir mais agora a voz de Deus? Levanta, eu quero ouvir mais. Cego, começa a enxergar mais. Olhai, olhai para que possais ver. E diz assim quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio, e quem é cego como o que é perfeito, e cego como o servo do Senhor, tu vês muitas coisas, mas não as guarda, ou seja, o cara que vê um monte de coisa, mas não consegue manter, compreende ou não? Ainda que tenhas ouvidos abertos, nada ouve, ou seja, ele tem ouvido a audição profética, mas nada ouve. Estou pegando isso por causa da paraxá, chamar o tempo inteiro, chamou, Xemoa, Lishmoa. Diz assim, O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres, são postos por presa e ninguém aos que o livre. Por despojo, porque ninguém diz, restitui. Nessa manhã, eu estou dizendo, Senhor, restitui o seu povo. Quem pode concordar com essa oração? Quem perdeu coisas e quer ser restituído aqui, meu irmão? Quem perdeu filhos que eram do Senhor? Quem perdeu coisas que tinham em casa? Eu não estou falando de é, é, carro, não. Eu não estou falando de dinheiro, conta bancária, eu estou dizendo, restitui a visão, Senhor. Restitui os ouvidos Senhor, restitui o falar Senhor, restitui a força espiritual e restitui a dignidade. Para que a gente possa servir melhor, não é isso ou não? Porque ele fala, tudo o que pedis em meu nome, você receberá para que o Pai seja, então você vai ver, porque o Pai vai ser glorificado na sua visão. Você vai ouvir, porque o Pai vai ser glorificado no que você ouvir. E é isso que a gente está dizendo, restitui a visão mais e mais do teu povo. Eu não tenho dúvida nenhuma que nessa manhã nós estamos dizendo para o Senhor restituir. E quem crer vai ser restituído. Eu tive minha vida restituída pelo Senhor. Não estou falando, eu estou falando de forma prática. O coração da alma e o coração físico. Tem gente aqui que tem coisas a serem restituídas no coração. De novo, guarda isso. Cabeça doente, coração fraco. Guardou isso? Repete. Cabeça doente, coração fraco. Isaías 1.5. Psicólogos sabem do que eu estou falando. Cabeça doente, coração fraco. Tem que tratar de onde é a raiz do problema. Onde é que está o problema? Isaías 1.5. Isaías 1.5. Guarda isso. A gente possa ouvir, vem aqui falar, chamar Israel, ouve Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um. Que a gente possa ter toda a tradição que nunca vai sair dessa casa, mas que a gente possa ter os nossos ouvidos abertos. E que a gente possa chegar aqui a cada Shabbat, declarando que o nosso coração precisa ser renovado, amém? Precisa ser purificado, amém? O meu coração precisa ser renovado. Eu não sou nada. O Rabino não é nada. Nenhum de vocês é alguma coisa. Porque ele diz, sem mim nada podeis. Ele não diz que comigo você vai fazer alguma coisa, com seu marido você vai fazer alguma coisa, não. Somente com ele você vai fazer. E eu quero terminar com a bênção de 1 Tessalonicenses 3, de 12 a 13, que fala claramente sobre isso. E que abençoa a igreja bem complicada, que era a igreja Tessalônica. Eu queria que um abençoasse o outro nesse momento, porque nós viemos aqui para isso, nos abençoar. Por favor, abençoem uns aos outros, dizendo assim, que o Senhor vos aumente. Abençoa mesmo, que o Senhor vos aumente, e que faça crescer em amor, uns para com os outros, e para com todos, como também o fazemos, para convosco, Senhor, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante do nosso Deus Pai, no retorno do nosso Senhor Yeshua Hamashia, quando Ele virá habitar no meio de nós, os Seus santos. Louvado seja o Senhor, Shabbat Shalom, Amém. Louvado seja a palavra do Senhor.